0: komme mir ein bisschen vor, wie, kennt ihr Dr. Robert Neville von I Am Legend, Will Smith, in dem Zombie-Film? Mhm. Oh, Kinderhandys aus. Wenn wir eins gelernt haben, dann das. Maggie,
1: ich mach doch gerade aus.
0: <lacht> ich, ja, bin ich nicht. Das lernst
1: du doch schon auf dem Übergang. Ja, weil das, bin ich, das ist aber Höhner,
2: sonst das, das klingelt.
0: Ja, was ein bisschen nach äh, Kriegszuständen klingt. Ähm, ist der Audiobeweis-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind natürlich sehr vorbildlich und befinden uns alle in unterschiedlichen Räumen. Zwar in der gleichen Wohnung, aber in unterschiedlichen Räumen. Nein, Spaß. Äh, wir sind jeweils, wo sitzt ihr denn eigentlich alle? Also ich sitze bei mir im Schlafzimmer. Markus, wo sitzt du denn?
3: Hallo lieber Tobi, hallo alle da draußen. Ähm, ich sitze urgemütlich am eigenen Schreibtisch in
0: Köln-Rodenkirchen, wo ich hingehöre.
1: Ich sitze natürlich, wie es sich gehört, im Recherchekeller in der Bismarckstraße.
0: Oh, du hast eine Adresse genannt, Jannik, das ist aber gefährlich.
1: Ja gut, jeder weiß ja, dass ich über der Wiese wohne und wenn man einmal Gottesgrüne Wiese eintippt, dann weiß man auch, wo die wohnt. <lacht> ich sitze in Klettenberg in, in der Küche mit Sichtweite zu meinem schönen Garten.
3: Dann hast du den Vorteil, dass du sehr nah am Geisbockheim lebst.
2: Ganz genau, ich wäre zwar lieber in eurer Nähe, aber ich äh, kann praktisch das weiße Ballett tanzen hören, wenn es denn gerade tanzen würde. Ich glaube, auch der FC hat bis morgen Trainingsfrei.
0: Äh, wart ihr denn schon draußen heute, jemand von euch, oder hat sich keiner getraut?
1: Ich war noch nicht draußen. Gestern war ich nur ganz kurz draußen, einmal durch einen Park spaziert, aber ohne irgendwelchen Kontakt zu anderen Menschen. Und in der Tat war ich seit ja, seit Samstag war ich nicht mehr richtig unter Leute. Jetzt haben wir Dienstagmittag.
3: Das ist ja ein Unterschied, unter Leute gehen oder draußen sein. Als zweifacher Hundehalter äh, habe ich natürlich schon eine morgendliche äh, Hundestunde, Runde, Stunde äh, hinter mir im Park. Ähm, stelle mir übrigens die Frage, wenn es zu einer Ausgangssperre kommt, ich bin ja noch nicht äh, bundesweit der einzige Hundeshalter, äh, Hundehalter. Ähm, da wird, wird nie erwähnt, ob man mit den Hunden spazieren gehen kann. Also, das kann ich
2: dir sagen. Du bist, ja du, bist ja die moralische, du bist ja die moralische Instanz bei uns hier. Du machst ja auch die ganzen ähm, Leitlinien, wie wir uns jetzt zu verhalten haben. Ich kann es dir sagen, du darfst mit deinem Hund nicht raus. Du musst äh, im Garten oder in der Terrasse, musst du, äh, falls du das nicht hast, wird schwierig, musst du dafür sorgen, du darfst noch nicht mal nachts um 4 Uhr laufen gehen. Wenn es eine richtige Ausgangssperre gibt, dann darfst du nur zum Arzt und zum Supermarkt,
0: das war's. Du musst dir ja einen Baum in dein Wohnzimmer pflanzen für den Hund.
3: Jetzt mal ernsthaft. Also Hundehalter ja, so. im Klartext, die keinen Garten haben, äh, da soll der Hund dann also in die Bude kacken.
2: Ja, wahrscheinlich in, 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 ja, in die Badewanne oder sowas und du musst es dann wegmachen. Es ja. ist tatsächlich so. Oder ins Kinderzimmer, ist auch eine ja.
3: Idee. Übrigens, als Hundehalter hat man dann aber interessante Beobachtungen, so zum Beispiel gestern bei diesem schönen Wetter und, und keine Kontakte, hast du gesagt, Janik. Äh, tatsächlich äh, als moralische Instanz versuche ich mich im Sinne der, der Richtlinien korrekt zu verhalten. Und wir haben uns als Familie in unser Zuhause zurückgezogen, weitestgehend. Aber wenn du mit dem Hundegang ist ja alles in Ordnung noch so weit. Und dann gehst du durch den Forstbotanischen Garten und guckst in diesen riesigen Sandkasten-Spielplatz. Und da sitzen hunderte von Kindern mit Eltern, Opa und Oma noch mit dabei. Und du schüttelst nur den Kopf und fragst dich, Habt ihr denn gar nichts kapiert? Und ich glaube, deswegen müssen wir irgendwann dahin kommen, dass tatsächlich alles äh, verboten werden muss, damit man die Leute praktisch zum richtigen Verhalten und letztlich auch ihrem Glück zwingt
0: ist ja wie dieses Bild vom Viktualienmarkt in München, ne, wo dann die Leute zusammenstehen und äh, Wein und Bier trinken, wo man sich auch gedacht hat, ja, dann, dann können wir es auch lassen. Also ich sehe es genauso wie du, Markus, es müssen offenbar Verbote her, nur je mehr du was verbietest, desto größer wird die Panik und die Hysterie. Ähm, und wenn dann jetzt demnächst die Läden zumachen, dann äh, bin ich auch mal gespannt, wie sich das auswirkt hier auf die Gemütslage. Und wir sind erst am Tag, weiß ich nicht, zwei oder drei von fünf Wochen. Mindestens. Aber es ist, ja, es ist ja auch ganz klar, ich denke, bei uns und auch zum Beispiel
2: in Österreich haben die Leute das einfach viel zu lange unterschätzt. Wenn du heute Morgen liest, dass man vermutet, dass in Europa einer der entscheidenden Verbreitungsherde Ischgl war, weil die ähm, dortigen Hotel- und Skibesitzer einfach noch das letzte Geschäft mitnehmen wollten, da sind wohl so viele Infektionen rausgekommen. Und wie ihr gerade sagt, Spielplatz, die Leute denken, naja, draußen haben wir gehört, kann es sich vielleicht nicht ganz so schlimm verbreiten, dann sitzen sie alle im selben Spielkasten, äh, im Sandkasten. Jetzt werden die Spielplätze ja auch geschlossen und kontrolliert. Ich glaube einfach, dass die Leute das immer noch nicht so richtig verstanden haben. Also ich habe zum Beispiel von jemandem gehört, ich gehe gleich mit meiner Freundin essen, die steht ja unter Quarantäne. Also da, da weißt du dann auch schon eigentlich genug. Ja, aber die hat keine Symptome. Ja, aber das ist ja das Problem in dieser Krankheit.
0: Ja, für die Spielplätze gibt es die Empfehlung, die eigentlich zu schließen. Länder und Bund haben sich irgendwie darauf geeinigt. Aber ich habe jetzt heute gelesen, Stadt Köln will das nicht machen, weil sie der Meinung sind, Spielplätze sind zu wichtig für das soziale Gefüge oder für, ne, für die Eltern, für die Kinder. Also klar sind die wichtig, aber ähm, vieles andere ist auch wichtig das wird auch verboten oder wird geschlossen.
1: Ja, das ist ein ganz schwieriger Spagat zwischen ähm, gesellschaftlichem Wohlfühlsein, aber dann doch medizinischen notwendigen Maßnahmen. Das, ähm, das merken wir ja auch selber. Also ich weiß nicht, geht ihr noch einkaufen, beziehungsweise macht ihr noch irgendwas anderes, außer euch zu versorgen?
0: Ja, wenn man doch was kriegt im Supermarkt, dann kaufe ich noch was. Aber. aber
2: das ist wirklich, muss ich mal sagen, Tobi, das ist wirklich nicht nur, dass man ab und zu mal Bilder geschickt bekommt. Es ist wirklich so. Es gibt in den meisten Supermärkten und Drogerien gibt es kein Toilettenpapier mehr. Und das sage ich jetzt auch mal ganz klar. Diese Arschlöcher, die nichts anderes zu tun haben, als ihren Arsch abzuwischen, da kriege ich einen zu viel. Das finde ich das asozialste von, von, von allem, was es gibt.
0: Absolut. Ähm, da geht es ja nicht nur um, um Klopapier, geht ja auch so um Hygieneartikel, Sagrotantücher und so. Und gerade wenn du mal Kinder hast, dann weißt du, wie wichtig so Sagrotantücher sind. Äh, und die sind halt auch leider seit Tagen ausverkauft. Und äh, mich ärgert das auch ein bisschen, weil ich weiß, dass manche Leute stapelweise was zu Hause im Schrank liegen haben und es niemals brauchen werden. Ja, vor allen Dingen, weil ja alle sagen, die, na, der Nachschub ist total da. Es wird keinen
2: Engpass geben. Das ist wirklich das allerletzte. Wenn dann irgendwelche alten Menschen da stehen und die kriegen noch nicht zwei Rollen, weil irgend so ein Idiot mit 40 sich acht Lagen mit nach Hause genommen hat. Ja, macht mich auch ein bisschen wütend. Gut, wobei Markus braucht jetzt auch ein bisschen was für seine Badewanne. Für die beiden ja. Hände.
3: <lacht> Gott sei Dank einen Garten und trotzdem manchmal überlegt, wie willst du das denn dosieren? Wer entscheidet denn, wie viele Klopapierrollen du mitnehmen darfst? Es ist echt anstrengend.
2: Ja, aber es wird, das kann natürlich irgendwann auch sein, Früher im Kriegsrecht war es ja so, da steht dann ein im Kapo im, im, im Supermarkt, da dürfen eh nur noch zehn Leute rein und dann wird auch geguckt auf, äh, auf Rationskarten. Das, äh, Macron hat ja gestern gesagt, wir befinden uns im Krieg, das hat schon ein bisschen was davon.
0: muss halt gucken, was die Leute sonst so im Einkaufswagen haben und danach kannst es ja ungefähr ausrechnen, wie viel Klopapier sie brauchen werden. Eigentlich ganz einfach
3: ein Erlebnis berichten, nach unserem letzten Podcast, Nähe Friesenplatz, ähm, habe ich gedacht, jetzt geh mal gucken, ob es doch noch so Desinfektionsfläschchen gibt. Äh, so, und dann bin ich in einen äh, Drogeriemarkt, Nähe Friesenplatz, reingegangen und da war tatsächlich die Verkäuferin, die gerade, was weiß ich hier, irgendwie 50 von den kleinen Fläschchen einsortiert hat und dann habe ich gesagt, so, ach, gehen die jetzt wirklich so schnell weg? Ja, ja, die sind in zwei Stunden, sind die alle weg. Ne? Und dann habe ich gefragt, wie viel darf ich denn nehmen? Und ich wollte mir ehrlich so für die Familie drei hätte ich genommen. Ne? Eins. Nee, darf ich nicht. Nee, nee, nur eins. Und die haben das wirklich an der Kasse kontrolliert. Jeder bekam nur eins. Ich habe mal meinen Ehering vorgezeigt, habe gefragt, darf hab ich den
2: kannst für meine Frau mitbringen? Nein, eins. Ja, bei dir ist das so, dass man sich wundert, wenn man die sieht, dass du so eine attraktive Frau hast. Das glaubt dir keiner. <lacht> <lacht> ich weiß ganz genau, was bei dir in rotenkirchen gerade los ist. Du machst dir wirklich Gedanken, wie du das mit den Hunden hinkriegen sollst.
3: Nein, ich mache mir tatsächlich mehr Gedanken über das, was ich zum Beispiel auf dem imaginären Maternusplatz äh, da gesehen habe. Da übrigens genau das Gleiche. Da hocken die alle auf den Mauern und du fragst dich wirklich. Äh, Hört ihr nicht zu? Ihr lest. Ihr wisst doch alle, was los ist. Äh, Gerade ältere Menschen sind, glaube ich, auch ein bisschen ignorant und altersstarrsinnig, äh, die einfach sagen: Ja, no, ist mir doch egal. Äh, ich finde es schon strange.
2: Ich würde aber jetzt vorschlagen, dass wir auch mal, weil wir sind ja ein Drittliga-Podcast, wir haben ja jetzt einiges darüber gesprochen, wie unser Alltag aussieht, dass wir auch darüber mal sprechen, weil ich finde, das ist natürlich für uns alle insgesamt eine sehr angespannte Situation, aber wenn wir jetzt mal weggehen vom Leben und Tod von, von älteren und vorgeschädigten Patienten, was ja ein ganz eigenes, schlimmes, besorgniserregendes Thema ist, muss man sagen, wenn wir über Sport reden, über die dritte Liga, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir nächstes Jahr noch über dieselbe Liga, über, die, über dieselben Vereine sprechen nach der Entwicklung der letzten Tage.
3: Da habe ich einfach eine andere Grundhaltung, die mich übrigens auch in der ganzen Zeit hier begleitet. Ich finde Schwarzmalerei nicht gut. Ich finde, dass man eher optimistisch an die Sache rangehen sollte. Ich finde die Maßnahmen, die relativ streng in Deutschland getroffen werden, mit, verbunden mit dem Gefühl, dass es noch relativ früh ist und dass wir diese Phase überwinden werden. Und meine Hoffnung zum Beispiel ist, dass dieser angesetzte Rahmen der Spielpause für die dritte Liga bis Ende April ein realistischer Zeitraum sein könnte. Ich habe einfach die Hoffnung, vielleicht kommt in drei, vier Wochen die Meldung, hey, es stagniert, es wird weniger und vielleicht sind wir ja in sechs Wochen, ich weiß nicht, ob diese Hoffnung völlig unbegründet ist, über den Berg drüber und dann spielen wir den Rest nach. Die EM wird bestimmt verlegt werden und so werden wir schrittweise die dritte Liga auch wieder nehmen.
0: Jetzt ist natürlich nur die Frage, in der Bundesliga ist man oder in der Erst- und Zweitliga ist man sich offenbar ja im ähm, darüber, dass wenn man zu Ende spielt, dass man mit Geisterspielen zu Ende spielen wird. Das ist ja für die dritte Liga eigentlich nicht machbar. Das heißt, muss man dann noch länger warten vielleicht, um dann irgendwann wieder Zuschauer äh, ins Stadion lassen zu dürfen. Dann bist du aber irgendwann vielleicht bei Mitte Mai, Ende Mai oder im Juni. So, und Dann steht ja die neue Saison auch schon fast wieder an. Also es
1: ist eigentlich ja dann fast nicht mehr machbar, die alte zu Ende zu spielen. Also was dann? Das ist, glaube ich, das große Problem in der dritten Liga. Das unterscheidet die Liga auch von der Bundesliga. Für die Bundesliga gibt es einfach die Option Geisterspiele zu spielen. Das ist ökonomisch, das kann man ökonomisch ein Stück weit abfedern. In der Dritten Liga sind die Mannschaften so auf Zuschauereinnahmen angewiesen und die TV-Gelder sind so gering, dass das einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein wäre. Deswegen wäre es glaube ich so in Summe fast sinnvoller für die Drittligisten jetzt schon zu sagen, wir brechen ab.
2: Ja, also ich bin auch ganz klar der Meinung, dass da auch keine optimistische Sichtweise hilft, weil, wie hier gerade richtig gesagt wurde, wir haben das gestern noch bei uns in der Sendung aufgelistet, in der ersten Liga, haben die Vereine 12% Abhängigkeit von den Zuschauereinnahmen. In der dritten Liga ist es im Schnitt knapp 40%. Und es gibt Vereine wie Kaiserslautern mit 19.000 im Schnitt, die noch mehr auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Es ist für mich im Moment überhaupt nicht vorstellbar, dass man in sechs Wochen wieder mit Publikum Fußball spielt. Darüber hinaus kommt ja dann auch noch die Frage, selbst wenn das alles funktionieren würde, was ist denn dann, wenn jemand in der Mannschaft unter Quarantäne ist? dann muss doch die ganze Mannschaft zwei Wochen in Quarantäne. Diese Spiele müssen ja dann auch vereinzelt wieder nachgeholt werden. Mir fehlt jegliche Vorstellungskraft, wie wir in dieser Saison noch einen Drittligaspieltag mit Zuschauern oder auch ohne Zuschauer hinkriegen sollen.
0: Glaube ich ehrlicherweise auch und ich befürchte sogar, dass es wahrscheinlich schwierig wird, selbst wenn man jetzt abbrechen würde, dass der Start der neuen Saison im Juli äh planmäßig verlaufen könnte. Ich glaube, dass es uns bis dahin auf jeden Fall noch begleiten wird. Wobei man ja auch eins sagen muss, jetzt das Ganze ist ja schon irgendwie doch unabhängig von der Europameisterschaft. Es soll heute entschieden werden. Vielleicht kommt das im Laufe unserer Sendung ja auch noch irgendwie rein. Aber ich sage mal, selbst wenn EM gespielt werden würde, könnte die dritte Liga parallel ja auch weiterhin äh, die Spieltage austragen. Das, da ist man ja zum Glück ein bisschen unabhängig.
1: Ich glaube, das große Problem ist einfach, man muss sich ja, wenn man das mit den Relegationsspielen durchzieht, hat man da einfach die Verzahnung zwischen dritter Liga und zweiter Liga und das bricht dann der Liga im Endeffekt das Kreuz, weil die Bundesliga ist halt abhängig von der EM. Dann muss man die Relegation ausfallen, ja.
2: Ja, die Frage wird ja eh sein, und diese Szenarien sollten wir vielleicht auch einfach mal so ein bisschen durchsprechen. Ähm, was passiert denn äh, von oben nach unten? Also klar ist, ähm, die EM, jetzt lese ich gerade hier im Kicker, die UEFA fordert 300 Millionen von den Verbänden für die Verluste. Die Idee einer pan-europäischen Europameisterschaft war ja erstmal, dass man möglichst viele Länder daran beteiligt. Wenn man jetzt eh keine Zuschauer zulassen kann, dann kannst du eine Europameisterschaft, wenn es überhaupt spielt, ja auch in zwei Stadien in einer Stadt spielen. Dann ist es ja egal, wenn eh keine Zuschauer dabei sind. Aber die Europameisterschaft wird verlegt werden. Das, glaube ich, wird sogar die starrsinnige UEFA einsehen. Aber wie geht es dann weiter? Ich glaube, dass es in allen Spielklassen Saisonabbrüche geben wird. Und dann gibt es eigentlich für mich nur zwei Fragen. Entweder man annulliert alles. Also man, man sagt, wir starten nochmal mit den Mannschaften neu. Und das ganze Jahr wird rausgestrichen. Das ist aber dann natürlich, wenn du ein bisschen auf den sportlichen, fairen Wettkampf gehst, von Liverpool will ich jetzt gar nicht sprechen. Das ist für Mannschaften wie zum Beispiel Arminia Bielefeld eine Vollkatastrophe, die im Moment sieben Punkte vorne sind in der zweiten Liga, Sagst du dann, wir lassen jetzt die ersten beiden aufsteigen, Bielefeld und Stuttgart? Dann sagt der HSV, wir hatten ein Heimspiel weniger und wir hätten als Dritter auch noch die Chance. Wie machst du das in der Klasse darunter? Kannst du jetzt Duisburg und Waldhof aufsteigen lassen? Was ist mit einer Relegation unter Haching? Stockst du die ganzen Spielklassen oben auf 20 oder 22 auf, in der zweiten Liga auch? Hast du dann vielleicht in der dritten Liga 23 Vereine? Das ist, glaube ich, die Frage, über die man im Moment jetzt noch sprechen muss. Und wirst du überhaupt noch 23 Anwärter auf die dritte Liga haben, weil die
0: das wirtschaftlich nicht alle überleben werden? Ja, ist schon krass, ich will es auf jeden Fall nicht entscheiden müssen. Das ist schon äh, das Es gibt so viele Modelle und Lösungsmöglichkeiten, aber ich halte das tatsächlich auch für am wahrscheinlichsten, dass man die Ligen aufstockt. Dass man zwar aufsteigen lässt, aber nicht absteigen lässt. Man, also man kann sowieso nicht alle glücklich machen, egal mit welcher Lösung. So deswegen muss man versuchen, Kompromisse okay. zu finden. Und möglichst viele glücklich zu machen,
2: um dann in einer Abstimmung auch eine Mehrheit dafür zu bekommen. Ja, aber ich würde sagen, zweite Liga machen wir auf Platz drei Schluss, oder? Ja, das ist mir schon klar. Aber ihr fordert natürlich als weißes Ballett wahrscheinlich eine Ausfallsentschädigung für die Europa League. Aber mal ganz ehrlich, für eine Mannschaft wie Bremen oder Paderborn ist ein Saisonabbruch jetzt mit dem, wir bleiben alle in der ersten Liga, natürlich das Beste, was passieren kann. Dann wirst du, ich sage dir, wenn du jetzt sagen würdest, die Saison wird annulliert, dann wird Bielefeld auf die Barrikaden gehen, übrigens auch zu Recht. So, dann wirst du sagen, wir nehmen die zwei ersten aus der zweiten Liga mit dazu, damit die schon mal nicht klagen. Dann wird es tatsächlich die Frage geben: Platz 3 in einer Liga berechtigt ja zu einem Anwartschaftsplatzspiel um die Liga höher. Was werden der HSV und der Haching dann machen? Machst du es dann vielleicht mit 21 Vereinen oder sagst du, wir brauchen eine gerade Anzahl? Wird die Solidarität der Clubs so groß sein, Fernsehgeld auch durch dann 44 Profiklubs äh, zu teilen? Wirst du es nur auf 40 Clubs machen? Das ist die Frage. Was machst du in der dritten Liga? Steigen Duisburg und Mannheim auf? Kriegt Unterhaching eine Chance? Was kommt von unten nach? Machst du die drei Regionalligameister und das Spiel zwischen Lok Leipzig und Ferl entfällt? Die machst du auch beide hoch? Das sind die konkreten Fragen.
3: Sobald du da jetzt meiner Meinung nach auch einen Juristen mit dazu nehmen muss, weil das sind ja nicht einfach Sachen, wo du sagen kannst, auch den nehme ich mal mit und den nehme ich mal nicht mit. Du musst ja auch gerüstet sein, dass dann wirklich andere klagen könnten. Das heißt, letztlich äh, geht es nur über ein großes Agreement unter den Vereinen und das wird natürlich mega schwer.
1: Ich glaube, es geht ja auch darum, Also es, unter den Umständen werden ja so viele Vereine so große Probleme bekommen, dass für die ja gar nicht die Frage besteht, sind wir noch in der Liga, sondern gibt es uns überhaupt noch? Genau also das. so ein Verein wie Preußen Münster beispielsweise, ähm, denen ist egal, ob die jetzt in die vierte absteigen oder in der dritten bleiben, bei denen geht einfach nur darum, einfach im Vereinsregister mit, mit dabei zu sein, weil da geht es wirklich, glaube ich, um jeden Cent einfach.
3: Es geht irgendwie bei fast allen Clubs, ich glaube, bis auf zwei Vereine, bei allen Clubs irgendwie sowieso, wie man merkt, um jeden Cent. Ja. Das haben wir, finde ich, gestern in der PK von Seifer, die der meiner Meinung nach äh, großartig äh, moderiert hat, ähm, ist das nochmal deutlich geworden, dass du, dass du also auch in der ersten Liga, dass du so existenziell am Rande dessen bist, was noch geht, dass du über diese Geist, dass du die Geisterspiele spielen musst, weil sie sonst pleite sind. Äh, da sieht man aber auch, wie die als, als Unternehmen wirklich bis an die allerletzte Grenze gehen, um konkurrenzfähig zu sein oder möglichst gut zu sein und ja, da guckt man dann tatsächlich auch, finde ich, so ein bisschen beklemmt drauf und sagt, muss das denn wirklich sein? Habt ihr nicht, wie, wie jeder oder wie viele, eine kleine Reserve oder einen Spielraum? Äh, ist es wirklich gut, dass der Fußball so bis auf den letzten Millimeter ausgereizt ist?
1: Ja, ja jetzt wird halt die große Frage sein, wie solidarisch alle miteinander sind, nicht nur... Ähm wie in der Bevölkerung, sondern auch so die, die Vereine untereinander, vielleicht die Spiele auch innerhalb der Mannschaft, ob das jeder mitträgt, dass da Gehaltsanbußen sind, das ist jetzt wirklich ein großer Test für alle.
2: Aber da muss man ja auch mal klar sagen, man könnte natürlich irgendwann auch einen Schlüssel errechnen und sagen, okay, pass auf, bei uns im Verein verzichten alle auf fünf Prozent Einnahmen. Das ist dann für die Putzfrau sind fünf Prozent wahrscheinlich richtig viel. Wenn Robert Lewandowski auf fünf Prozent verzichtet, reden wir wahrscheinlich dann irgendwie von, keine Ahnung, von 1,5 Millionen oder sowas, was aber viele Arbeitsplätze retten könnte. Ähm, mir braucht auch gar keiner zu kommen, diese diese großen Vereine, die großen Spieler, die alle über drei, vier, fünf Millionen verdienen. Jetzt könnten sie mal zeigen, ob sie solidarisch sind. Ich bin mir sicher, es wird kaum einer machen. In der NBA gibt es ein paar Fälle. Das ist dann noch viel, viel zu rosa-rot gedacht, aber das wäre zumindest mal ein Ansatz. Aber in der dritten Liga verdient ja kein Spieler, oder vielleicht gibt es zwei, drei Ausnahmen, so viel, dass du jetzt sagen kannst, der alleine kann, wenn er 20, 30 Prozent verzichtet, einen Verein retten. Es geht da tatsächlich darum, dass man Vereine, die auch teilweise gesellschaftlich verankert sind, ähm, Aussenge-Schilder einer ganzen Stadt, dass die ihre Mitarbeiter einfach nicht mehr bezahlen können, weil die Kohle so knapp wird. Ich habe gerade gelesen, Chemnitz beantragt staatliche Hilfe. Es, äh, gibt ja, Der Wirtschaftsminister hat ja gesagt, dass Unternehmen auch unterstützt werden. Äh, ich glaube, in der dritten Liga reden wir wirklich, also viele haben ja sicherlich gestern auch nach einer trotzdem, wie Markus sagt, guten Pressekonferenz von Herrn Seifert gedacht, was sind denn das für Probleme? Ähm, und dann hat Seifert ja versucht auch zu erklären, was da alles dran hängt, auch an Leuten, die im ersten und zweiten äh, Schritt da arbeiten. Aber ich glaube tatsächlich, die Drittligisten sind mittelständische Unternehmen, die alle kurz vor der Pleite stehen. Das gilt übrigens auch für Eishockeyclubs, für Handballvereine und so. Wir reden immer so, als wenn der Fußball ähm, die einzige Sorge wäre, die wir haben. Also ich finde, man muss dritte Liga, wenn die sagen, wir wollen staatliche Hilfen, da habe ich mehr Verständnis für als bei einem ersten oder zweiten Liga-Club.
3: Wobei ich war bei aller Liebe. Äh, ich glaube, Manfred Schwabel hat das auch gesagt. Ähm, äh, ich wundere mich ein bisschen, dass da nicht mehr Unterstützung vom DFB kommt. Nach meiner Einschätzung ist das ein Fußballverband, dem es alles andere als schlecht geht. Und da geht es dann darum, eine Marke zu stützen und nicht nur mit zinslosen Darlehen, um kurzfristig Liquidität zu geben. Das ist mal das Minimum, äh, was man als Dachverband äh, seinen Kindern da rausgibt. Äh, sondern ich glaube, da sollte auch äh, monetäre Unterstützung erfolgen,
0: zumindest auch zur Überbrückung. Äh, also da wundere ich mich wirklich, dass da nicht mehr kommt. Ich glaube, Dietmar Hopp kann natürlich jetzt mit einem Schlag dafür sorgen, dass er keine Plakate mehr auftauchen demnächst, wenn er jetzt nochmal seinen Portemonnaie öffnet. Ich meine, er ist ja sowieso schon, diese Nummer mit der Forschung an dem Impfstoff oder an dem Medikament, das ist ja jetzt eh so krass filmreif dass Dietmar Hopp äh, auf Fadenkreuzplakaten in Stadien zu sehen ist. Und dann ist er der Retter der Menschheit möglicherweise. Ähm, da in dem Moment habe ich auch gedacht, das ist doch alles gar nicht mehr wahr. Werden, wer, werden
2: sich die, die Plakate gegen ihn hochgehoben haben? Werden die sich trotzdem impfen lassen? Oder sind die dann, haben die so eine Ehre, dass sie das nicht machen?
0: <lacht> Aber ich bin auch für, für große Solidarität und erwarte auch von Vereinen, die keine Schwierigkeiten haben, die diese äh, Auszeit jetzt überstehen werden, dass sie den Kleinen ein bisschen helfen. Also... Ne, da guckt man natürlich Richtung München und ich glaube, dass da auch irgendwie was passieren wird.
1: guckt der Fußballromantiker in, äh, in Tobi durch. Ja,
0: in der Krise stehen wir doch alle zusammen. Ja, ist,
1: ich bin ja eigentlich auch ein Fußballromantiker und ein Idealist, aber nach den Aussagen von von Watzke am Sonntag in der Sportschau äh, bin ich mir da nicht mehr so sicher ähm. Ja, Ich glaube, es ist in den Vereinen in der dritten Liga ein Stück weit anders. Ich glaube, die rücken dann schon etwas näher zusammen, jeder auf seine Art und Weise. Aber ganz oben in der Spitze kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und wenn ich schon die Zahlen jetzt wieder höre, dass die UEFA 300 Millionen Euro Entschädigung haben möchte für das EM-Turnier, dann spricht das ja auch nicht dafür.
0: Nee, ich meine aber auch wirklich so Sachen wie, das Ich meine, das ist oft so ein Tropf auf den heißen Stein, aber das, keine Ahnung, der FC Bayern sagt, dann kommen wir eben zu einem Freundschaftsspiel nach Münster. Irgendwie so in die Richtung gedacht, wenn überhaupt Zeit dafür ist, bei dem engen Spielplan, der ja dann ansteht.
3: Und gibt viele Freundschaftsspiele dann für die Bayern.
1: Viele Geisterfreundschaftsspiele.
3: Die, die kommen um. Und doch, also ich meine auch, wenn die Bayern immer zu Recht, wie ich, wie ich auch finde, ihre Watschen abkriegen, äh, sie haben sich schon so manches Mal sozial äh, gezeigt, nicht zuletzt beim BVB, und dass dann der Batzke gerade große Töne schwingt, da staunt man schon.
2: Boah, aber ganz ehrlich, diese Nummer mit dem BVB, und das, ich kann das von den Bayern entschuldigen, da bin ich jetzt mal, egal, trotz Krise, das ist mir auch immer so ein bisschen, zu äh, Gutes und rede darüber. Das waren damals ein Kredit über zwei Millionen. Also wir tun gerade so, als wenn die Bayern alleine Dortmund 50 Millionen gegeben hätten. Ja, sie haben ihnen geholfen, alles gut. Aber wenn, wenn das dann bei jeder Diskussion auch aufs Brot geschmiert wird, dann weiß ich auch nicht, ob das noch so ein... Also wenn ich was tue, dann kann ich das auch mal in Ruhe machen.
3: Ja, um auf der anderen Seite, wenn dir einer hilft, sagst äh, du dann auch, eben Moment mal, da drangen mir, aber nicht, ich möchte noch mehr Hilfe haben. Also ich meine, helfen ist erstmal immer helfen. So ist Nein, aber Problem. ich würde
2: dann, wenn ich jetzt, ich will, werde wahrscheinlich nie in die Situation kommen, dass ich dir helfen muss. Aber wenn ich dir helfen würde, dann würde ich dir aber auch nicht alle zwei Wochen sagen, ich habe dir übrigens vor 15 Jahren mal einen Fuffi geliehen oder sowas.
3: Hast du denn noch Toilettenpapier? <lacht>
0: Vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht hängt demnächst in, in allen deutschen Stadien einfach FC Bayern Toilettenpapier mit dem FC Bayern Logo.
1: Das wäre nicht mal ein gutes Geburtstag oder ein wichtiges Geschenk für alle BVB-Fans.
0: Absolut, ja.
3: Ich habe aufgrund der aktuellen Toilettenpapiersituation auch entschieden, künftig kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen.
2: Oh. Oh. <lacht> ich lese gerade übrigens, der Landespokal in Sachsen, das Halbfinale zwischen Chemnitz und Leipzig, ist auch verlegt worden.
3: Sag mal nur. Du hörst uns aber auch zu. Ne? Alle, alle zehn Minuten sagst du was und dann bist du wieder weg und dann hört man, was du alles gelesen hast.
2: Ja, aber ich versuche aktuell zu bleiben.
3: Ich habe gestern auch eure Sendung bei Nitro gesehen. Ich fand die sehr schlecht. Keine Spielberichte vom Wochenende. <lacht>
2: Richtig. Ich habe jetzt wirklich gedacht, weil eigentlich haben wir, haben wir sehr gutes Feedback ja. dafür bekommen. Aber. Ja,
3: ich fand, die Wahrheit ist auch, ich fand sie sehr gut und jetzt kommt das völlig Verrückte, ich fand sogar dich sehr
2: gut. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Aber Vielen ihr saßt ein bisschen nah beieinander, fand ich.
2: Ja, ähm, das, das war wahrscheinlich nicht anderthalb Meter. Du hast recht.
0: Ja, da sind
3: wir heute schon vorbildlich. Ja, mal ernsthaft. Das haben wir mit Absicht so gemacht. Wir hätten uns auch irgendwo treffen können. Da haben wir gesagt, kommt. Und, und jetzt bei allem Klamauk, das ist so auch der kleine Gruß, dass wir das tatsächlich so haben, weil wir in einer gewissen Symbolik zumindest dann auch Vorbilder
0: sein wollen und sagen, nee, wir setzen uns jetzt nicht irgendwo hin äh, und treffen uns. Gemeinsam. Habt ihr denn Updates gemacht bei der Virensoftware auf eurem Computer?
2: Ich würde ganz gerne in die Runde noch mal fragen, was glaubt ihr denn, wenn ihr jetzt Stand heute, also Mitte März, und wir wissen ja auch, dass sich alles stündlich oder wöchentlich ändert oder täglich, was glaubt ihr, A, wird die Saison zu Ende gespielt in irgendeiner Art und Weise und B, wie sieht die ähm, dritte Liga in der kommenden Spielzeit
1: aus? Janik, fang mal an. Ähm, also jetzt nur auf die dritte Liga bezogen. Ja. Ich glaube, die, die Liga wird nicht zu Ende gespielt. Ich glaube, sie wird abgebrochen. Und dann entscheidet sich im Endeffekt, wer diesen Abbruch finanziell überlebt und wer nicht. Und wie sie dann aussieht, das mag ich, will ich mir gar nicht ausmalen. Ich weiß, wüsste ich jetzt nicht, wer das überlebt oder wer nicht. Markus? Ja, das ist ja... Also, oh, einen sagen. Ich glaube ich glaub auch nicht, dass wir pünktlich dann anfangen werden für, für die nächste Saison. Das wird äh, noch weitreichender gehen.
3: Das wären ja alles in der dritten Liga keine gravierenden Probleme und ich ich, ich, ich will es einfach anders sagen, ich, ich kann es kann, eh völlig hypothetisch, keiner weiß, wie es kommt. Ich will mir meinen Optimismus erhalten, dass ich hoffe, dass wir uns doch noch ranrobben, dass wir in irgendeiner Form eine positive Entwicklung reinkriegen und im Mai oder Juni die Sache doch noch vorantreiben und vielleicht spielen wir dann alle drei, alle drei vier Tage irgendeine kreative Nummer. Aber das ist meine Hoffnung, dass wir es irgendwo noch ins Ziel bringen und ich hoffe lieber, als Negatives zu prognostizieren.
0: Tobi? Ich bin mir auch sehr sicher, dass die Saison abgebrochen werden muss. Wie es dann geregelt wird, ist wirklich schwierig. Ich ähm, halte für am wahrscheinlichsten aber wirklich diese Möglichkeit aufzustocken. Ähm, die erste Liga aufzustocken, die zweite auch. Und in der dritten Liga. Ja, muss man dann mal gucken, wer überhaupt die Kohle hat dann für die dritte Liga. Vielleicht erledigt sich da einiges sowieso dann schon von selbst. Und dann sind wir eben bei den Fragen, wer bezahlt das, wer rettet wen. Aber das ist es ist so vielschichtig und so abhängig vom Zeitfaktor. Also das ähm, kann man überhaupt nicht vorher sagen. Also ich finde auch,
2: ähm, ich hoffe, das alle, Allerbeste, weil ich finde Fußball geil, ich finde die dritte Liga geil. Jetzt würde ich sagen, die Saison wird abgebrochen. Ähm, es steigen jeweils die ersten drei aus der zweiten und der dritten Liga in die höhere Spielklasse auf. Das würde heißen, wir sind jetzt bei 20, es steigt keiner ab. Dann sind wir minus drei, sind wir 17 und es steigen die fünf Regionalligameister auf, weil auch, die, weil auch diese Quali nicht gespielt wird. Und die äh, dritte Liga hätte damit eine Sollstärke von 22 Mannschaften. Das würden die ja auch durchkriegen, weil sie nicht unbedingt Länderspielabstellungen haben. Aber ich befürchte, dass diese... Epidemie äh, oder Pandemie und diese lange Spielpause nicht alle Vereine in der dritten Liga überleben werden.
3: Meinst du nicht, es würden zwei Aufsteiger aus der zweiten Liga reichen?
2: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube tatsächlich, weil wir eben darüber gesprochen haben, wer einen Anspruch hat, ich glaube, dass der dritte mit aufsteigen wird, wenn keine Relegation gespielt wird.
0: Boah, was eine fies sachliche Antwort. Wir warten das einfach weiter ab, würde ich sagen, denn morgen ist vielleicht schon wieder alles anders und wir begleiten das einfach und versuchen uns einfach jede Woche aus der Quarantäne zu melden.
2: Ja, und vor allen Dingen haben wir jetzt entschieden, dass wir ähm, neben dem Update einfach einen Rückblick machen wollen auf jede Spielzeit, die es bisher in der dritten Liga gab, angefangen bei der ersten Saison nächste Woche, dass wir so ein bisschen zurückgucken, wer ist aufgestiegen, wer ist abgestiegen, wer war Torschützenkönig, was gab es an Kuriositäten? Und wenn ihr also ich habe leider nur den virtuellen Blick, aber ich glaube, dass Yannick in seinem Archivkeller <lacht> schon dermaßen am
0: Wühlen ist, Wahnsinn. audio Beweis history Dann äh, habt eine gute Woche. Ich will, ich will, ich
2: will, Tobi, ganz kurz noch, ich will euch mit was überraschen. Wir brauchen es nicht zu werten, aber mir fiel gerade was ein. Schnelle Antwort von euch. Es ist, wenn es dieses Jahr keine Meister gibt und keinen Meister, auch keinen deutschen Meister, das gab es zuletzt 1922, wie ist da die Meisterschaftsentscheidung der deutschen Fußballmeisterschaft gefallen? Oder wer stand da zur Auswahl? Wer wurde graviert und wer wurde wieder runtergenommen vom, vom Meisterteller? Großverfahren. Hier, ja. hier ist gerade einer am <lacht> ja, ja. ja. Keine Ahnung. Losverfahren. Weiß ich nicht. Nein, es war tatsächlich so. Das Finale hieß Nürnberg gegen den HSV. Das erste Spiel endete unentschieden. Das zweite Spiel endete unentschieden. Das dritte Spiel war, stand unentschieden und dann hat der erste FC Nürnberg zwei rote Karten kassiert und zwei Spieler konnten nicht weiterspielen. Es stand unentschieden und es standen elf gegen sieben in dem Moment auf dem Platz und dann hat der Schiedsrichter abgebrochen, weil du musst mehr als sieben Spieler auf dem Platz haben und dann wurde der HSV zum deutschen Meister erklärt. Nürnberg hat dagegen protestiert, dann hat der DFB gesagt, ihr werdet beide graviert, aber der HSV ist Meister, ihr müsst aber nachher den Titel wieder zurückgeben. Seitdem sage ich, wir waren siebenmal Deutscher Meister.
3: War das das Jahr, wo Hans Semmler von Wacker München Torschützenkönig war?
2: <lacht> Schön, dass wir uns heute
0: alle nicht sehen.
3: Heider vom HSV war zweitbeste.
0: Hat noch jemand eine ältere Geschichte oder sollen wir auflegen? Nee, wir legen auf. Also bis nächste Woche, bleibt alle gesund. Ciao, ciao.
1: Ciao.